0: Jetzt kommt doch langsam Urlaubsstimmung auf. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind schon abgetaucht. Bei uns hier in Berlin und Brandenburg gehen am Donnerstag die Ferien los. Das ist doch noch immer die schönste Zeit im Jahr. Es sei denn, es passiert das, was wir im vergangenen Jahr gesehen haben. Ferienstart Frankfurter Flughafen.
1: Schon seit Wochen Ausnahmezustand. Wir mussten tatsächlich noch einige Flüge streichen. Es ist in der Tat ein
0: Problem, dass wir ähm, Koffer haben, die nicht ankommen. Endlose Warteschlangen, Koffer, die irgendwo verloren gehen. Sie hörten eben kurz die hessenschau mit einer Sendung aus dem Juli 2022 mit einem etwas hilflosen Lufthansa-Pressesprecher. Im letzten Jahr regierte noch das Chaos, weil die Luftfahrtbranche sich von dem Corona-Dämpfer noch nicht erholt hatte, ja, und die kamen mit dem neuen Ansturm der Urlauber einfach noch nicht klar. Und wie sieht's in diesem Jahr aus? Das habe ich mir mal am Flughafen Berlin-Brandenburg angesehen und dort mit Flughafenchefin Aletta von Massenbach gesprochen. Vor einiger Zeit war der BER ja noch als Panflughafen im ganzen Land verlacht, aber diesmal bin ich da auf eine sehr entspannte Flughafenchefin gestoßen. So viel kann ich schon mal verraten. Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Alphons Kaiser, der uns ein bisschen ins Gewissen redet. Sie ahnen schon, warum. Die Sorge um den Klimaschutz treibt ihn um. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Montag, den 10. Juli. In dieser Folge haben David Brucklacher und Florin Mahmoud mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. So, mir gegenüber sitzt jetzt Aletta von Massenbach. Herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich freue mich ganz besonders. Frau von Massmach, Sie sind jetzt seit knapp zwei Jahren Chefin des Flughafens Berlin-Brandenburg. Schalt Ihnen eigentlich noch der alte Vorwurf vom Pannenflughafen entgegen?
2: Also ehrlich gesagt höre ich das jetzt sehr selten, aber immer noch mal wieder verstehe ich auch, dass Menschen sich mit der alten Historie, Bauhistorie auseinandersetzen und noch nicht hier tatsächlich auch feststellen konnten, dass er funktioniert mhm. und er funktioniert operativ und er funktioniert auch immer mehr eben auch wirtschaftlich, so dass wir eben uns auch da auf einem guten Weg befinden. Und eben auf perspektivisch tatsächlich dann auch finanziell diesen Flughafen auf selbstständige Beine gestellt haben werden. Was bedeutet denn das konkret? Das bedeutet, dass wir bereits schon in 2022 operativen Gewinn mit diesem Flughafen erwirtschaften konnten und es jetzt in den nächsten Jahren darum geht, die Altlast sozusagen aus der Vergangenheit des teuren Baus, die eben auch noch abzuschütteln. Also die Altlasten haben Sie langsam abgeschüttelt oder sind gerade dabei?
0: Störanfällig ist der Flughafen freilich immer noch. Da gibt es ja auch immer wieder mal Ärger oder Beschwerden. Gerade letzte Woche höre ich von Kolleginnen und Kollegen lange Schlangen an der Security Ärger bei der Gepäckausgabe. Wie ist die Lage da?
2: Ja, es ist natürlich eigentlich eine große Stadt, die wir hier haben als Flughafen. Und von daher gibt es immer irgendwelche, entweder technische Dinge, die nicht perfekt funktionieren. Es arbeiten hier 20.000 Menschen. Es kann immer mal wieder auch passieren, dass es da zu Engpässen kommt. Aber wir bewegen uns auf einem gänzlich normalen Niveau. Hm. Dass es immer mal wieder an bestimmten Momenten tatsächlich auch so ist, dass ich sage, das hapert hier, da müssen wir wieder ran. Das ist klar, aber das gehört letztendlich zu unserem Geschäft dazu. Wir sind normal im Betrieb. Hm. Im vergangenen Jahr hatten wir die große Klage
0: des Fachkräftemangels, also Leute, die an allen Ecken und Engen gefehlt haben in der Sicherheit,
2: in der Gepäckabfertigung. Wie sieht's jetzt aus? Naja, Demografie hat sich jetzt nicht verändert in Deutschland und äh, wir und neue sind, Leute sind auch nicht hinzugekommen. Da gab's ja eins, eins nach dem anderen. Die Demografie hat sich nicht verändert in Deutschland, die grundsätzliche Situation. Die Regierung hat jetzt tatsächlich ein Fachkräfte Zuwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, was wir natürlich sehr sehr begrüßen, aber das hat natürlich noch nicht gewirkt in diesem Sommer. Wir haben dennoch, haben wir mit allen Prozessbeteiligten am Flughafen, ich habe gerade schon von den rund 20.000 Menschen, die hier arbeiten, das sind bei ungefähr 35 Arbeitgebern sind die tätig, haben wir natürlich detailliert besprochen, was könnt ihr machen, was können wir gemeinsam machen, sodass es eben so rund wie möglich funktioniert, auch wenn es eben keinen unbegrenzten Fachkräftemarkt oder eben auch überhaupt Arbeitskräftemarkt eben gibt. Und da haben wir zum Beispiel eine Jobmesse hier auf diesem Platz hier gemacht – ganz, ganz großen Anklang hat sie auch gefunden. Das war ein sehr, sehr großes Interesse tatsächlich von den Menschen in der Umgebung am Flughafen auch tätig zu mhm. werden. Hat denn der Flughafen wieder seinen Reiz wieder bekommen? Ich erinnere, nach
0: Corona hatten wir in der Tat natürlich diesen riesigen Eindruck. Nee, in Corona hatten wir diesen riesigen Einbruch. Dann hatte man das Gefühl, die Fachkräfte sind überall hin abgewandert.
2: Und wie sieht's jetzt aus? Also ist die Attraktivität wieder da? Also den Eindruck haben wir schon, eben, dass das Besondere, die Faszination Flughafen, die Faszination Luftverkehr tatsächlich auch wieder bei den Menschen ankommt und es auch als ein sehr, sehr attraktiver Arbeitsplatz wahrgenommen wird. Was wir im Moment sehr stark noch sehen, ist nicht so sehr, dass die Anzahl der Menschen, die in den bestimmten unterschiedlichen Bereichen tätig sind, dass da Leute fehlen, sondern es sind eben tatsächlich noch hohe Krankheitszahlen, mit denen wir dann eben immer mal wieder und auch in der Situation, von der Sie gerade sprachen letzte Woche, da passiert eben, dass man dann plötzlich sehr hohe Krankheitsstände hat. Und dann muss man sehen, wie man eben mit der Situation so umgeht, dass es eben trotzdem für den Passagier am Ende des Tages so reibungslos wie möglich ist.
0: Sagen Sie, wann werden denn eigentlich diese Sicherheitskontrollen entschlackt? In Frankfurt zum Beispiel muss man seine Flüssigkeiten ja nicht mehr einzeln aus der Tasche holen. Wie sieht es hier aus? Hier ist das immer noch notwendig. Ne?
2: Ja, das hängt eben an der zur Verfügung gestellten Technologie. Zuständig für die Zurverfügungstellung der Technologie ist die Bundespolizei. Und die Bundespolizei wird hier im Terminal 2 jetzt erstmal am BR tatsächlich den komplett austauschen und dort überall die neueste Technologie tatsächlich hierher bringen, sodass eben auch unsere Passagiere, die über das Terminal 2 reisen, womit sie auch überall hinreisen können, weil das ist ja letztendlich sind die beiden Terminals ja miteinander verbunden, diese Passagiere, die brauchen dann eben Richtung Ende des Jahres auch nicht mehr ihre Flüssigkeiten, nicht mehr ihre elektronischen Geräte aus dem Handgepäck mhm. herausnehmen.
0: Aber nochmal ein wichtiger Hinweis: Da sind Sie natürlich voll in den Händen der Bundespolizei.
2: Da können Im Sie im Moment noch. Moment noch. Ah, warum ändert sich das? Ne, wir schauen uns natürlich an, was die Fraport macht. Mhm. Die hat in Frankfurt tatsächlich die Steuerung der Sicherheitskontrolle in eigene Hand übernommen. Ist also hat einen Vertrag mit dem Bundesinnenministerium diesbezüglich geschlossen. Und das schauen wir sehr genau uns an. Und wir glauben, dass das eben auch für den BR eine sehr gute Lösung sein kann.
0: Hm. Sagen Sie mal, Hand aufs Herz, wie sinnvoll sind denn eigentlich diese gerade diese Maßnahmen in Sachen Flüssigkeiten? Ich habe mich das gefragt, seitdem das vor X Jahren mal eingeführt wurde, aufgrund eines vereitelten Terroranschlags. Ne? In Großbritannien, wenn ich richtig informiert sind, ist ja diese Schikane der Reisen, habe ich jetzt fast gesagt
2: ja schon abgeschafft, oder? Ist das immer noch sinnvoll, daran festzuhalten? Also abgeschafft, das sehe ich jetzt nicht, dass da Flächendecken abgeschafft ist, sondern es gibt dann Best bestimmten Standorten bestimmte Erprobungen letztendlich. Es geht ganz oft darum, macht man die Begrenzung auf die 100 Milliliter oder können es auch 200 Milliliter sein? Muss es insgesamt ein Liter sein oder kann es auch zwei Liter sein? Also diese Diskussion gibt es und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass es diese Diskussion gibt, weil die Sicherheitsvorkehrungen, die nach einem solchen Erlebnis getroffen werden, die müssen ja auch immer wieder überprüft werden, ob sie dann auch mit der neuesten Technologie und auch auch aus den neuesten Erkenntnissen, die man sonst hat, ob die dann noch stichhaltig sind. Und genau das wird sicherlich in der nächsten Zeit auch in Deutschland bzw. in der Europäischen Union stattfinden.
0: Jetzt wollen wir mal einen Blick werfen auf die Attraktivität von Berlin als Airport sozusagen, auch vielleicht auch als Drehkreuz. Wir sind ja immer im Schatten, von Frankfurt, natürlich dem großen Drehkreuz in Deutschland. Wie schwer ist es denn eigentlich hier Langstreckenflüge zu etablieren? Sie haben inzwischen ja einige in die Vereinigten Staaten, auch anderswohin. Was gibt es da für Pläne und wie schwer
2: ist es, die Fluglinien dafür zu begeistern? Also es sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal, aber es sind tatsächlich es ist es natürlich für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt. Stehen wir im Schatten von Frankfurt und München, finden wir gar nicht. Wir finden, dass wir einen wunderbaren eigenen Status haben und auch einen ganz wichtigen Status haben als Hauptstadtflughafen für die Bundesrepublik Deutschland. Die Geschichte natürlich von Berlin als Luftverkehrsstandort ist eine ganz andere als die von Frankfurt. München kam dann später dazu, ist eine andere Geschichte. Aber gerade im Hinblick auch auf Frankfurt, also die Entwicklung ist natürlich eine ganz andere. Und die Entscheidung eben auch der Lufthansa als Home Base Carrier, als Drehkreuz Carrier, die ist natürlich ganz entscheidend bei der ganzen Sache, weil es ist kommt nicht so sehr darauf an, ob der Flughafen das möchte, sondern es ist wichtig, dass die Fluggesellschaft das macht. Also in Frankfurt und in München, die sind natürlich geprägt durch die unternehmerischen Entscheidungen der Lufthansa bzw. auch der Lufthansa Gruppe damit auch eben die Entscheidung der Lufthansa, weil sie ein Netzwerk-Carrier sind. Entschuldigen Sie für diese, nee, gerne, ganzen, äh, diese ja ganzen, ganzen Fachbegriffe, <lacht> aber ich kann sie so schlecht irgendwie auf Deutsch so kurz sagen. Aber jedenfalls äh, ähm, denken die sehr stark in Hubs und eben in Feeder und Non-Feeder, also in die Fliegen in ein Hub, um von dort aus eben mit größerem Gerät dann in die weite Welt zu fliegen. Das ist das Grundgeschäftsmodell dieser sogenannten mhm. Netzwerkfluggesellschaften. Das ist die Lufthansa. Dann gibt es eben die Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mhm. tatsächlich anbieten. Und das sind eben ganz andere Fluggesellschaften, die ganz andere Bedürfnisse haben. Die arbeiten auch nicht mit Hubs, sondern die arbeiten mit Basen und so weiter und so fort. Der Flughafen BER ist bereit für alles. Der kann mhm. alles. Der war auch konzipiert als Hub-Airport. Dafür braucht man bestimmte Grundvoraussetzungen in der Infrastruktur, in der, in der Technik. Die haben wir. Der Carrier oder die Fluggesellschaft, für die die gedacht war, die hat es leider nicht geschafft. Das ist Air Berlin. Hm. Ja, ja, wir erinnern uns dunkel. Genau. <lacht> Und dann muss man eben letztendlich umsteuern und sagen, was machen wir denn dann? Weil der Flughafen war ja eigentlich fertig gebaut in dem Zeitpunkt. Und von daher hat dann die Flughafengesellschaft gesagt, gut, dann müssen wir in eine andere Richtung gehen und ähm, gehen mehr auf Punkt-zu-Punkt-Verkehre.
0: Hm. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Klimaschutz aus? Also wie sehr kümmert das Ihre Kunden eigentlich? Wie sehr fragen die auch nach, nach vielleicht klimaschonenderen Alternativen und wie lange wird das dauern, bis man dahin kommt?
2: Ich glaube, es ist eine, eine gesellschaftliche Aufgabe und zwar eine sehr sehr große und gemeinsame Aufgabe und sie betrifft nicht nur Deutschland, sondern betrifft die Welt. Und wenn wir Luftverkehr betrachten, dann betrachten wir natürlich auch immer das Globale weil eben der Ausstoß, der schädliche Ausstoß auch, und die rund drei Prozent, die im Moment der, der Luftverkehr eben verantwortlich ist, den müssen wir global sehen. Wir merken natürlich, dass es in bestimmten Märkten eine besondere Sensibilität dafür gibt. Das ist besonders stark auch in Deutschland zu spüren. Das merken wir ganz besonders stark bei dem Thema Inlandsverkehr, wo es letztendlich natürlich für viele Menschen Alternativen auch gibt. Zug vor allem. Mit dem Zug, Dingen, ne? genau. Für andere gibt es diese nicht, weil sie viel schneller reisen müssen und das nicht immer so funktioniert, auch wenn man innerhalb eines Tages hin und her fliegen muss. Das spürt man das im Inlandsverkehr, man merkt es auch im Geschäftsreiseverkehr, dass eben eine gestärkte Sensibilisierung auf dieses Thema in Unternehmen durchaus hm. spürbar wird. Ja. Also man spürt es dadurch, dass sie dann weniger
0: fliegen. Ja, Aber das kann ja eigentlich fast gar nicht sein. Sie haben ja Rekordzahlen bei den Passagieren zu vermelden. Ne? 20 Millionen waren es.
2: Wir hatten in 2022, haben wir tatsächlich 20 Millionen Passagiere gezählt. Das sind noch keine Rekordzahlen, sondern das sind ähm, rund 55 Prozent der Normal. Produktion oder wie auch immer wir das nennen möchten, also von dem Normalaufkommen oder dem Aufkommen vor Corona. Also wir sind noch sehr, sehr weit entfernt. Aber nicht.
0: das müssen Sie ganz kurz erklären, weil der Flughafen wurde ja erst in der Corona-Zeit eröffnet. Worauf bezieht
2: sich dann diese Flughafen? Ja, da haben Sie völlig recht. Ich beziehe mich natürlich auf die alten Berliner, bzw. Brandenburger, okay. also hm. die Flughäfen, die bisher die Hauptstadtregion bedient haben und damit auf Tegel und Schönefeld. Ja. Das ist der Bezugspunkt, weil wir ja während Corona dann eben tatsächlich die beiden Flughäfen hm. geschlossen haben und dann eben hierher an den BR gezogen sind. Genau. Aber, Richtig, das ist aber ein der wichtiger Markt. Hinweis, ja.
0: sozusagen, also die Zahlen steigen natürlich, ne? aber das ist jetzt nach Corona wahrscheinlich auch nicht die größte Überraschung. Aber sie sind auch noch nicht da, wo sie vorher waren. Also sie merken, genau, da waren wir ja stehen geblieben. Die Zurückhaltung. In Sachen Klimaschutz? Oder?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Ist es Klimaschutz oder woher kommt das eigentlich? Also wir können jetzt eben die reinen Fakten schauen wir uns an und wir schauen uns vor allem natürlich auch an, wie ist die Erholung an anderen, in anderen Märkten und an anderen Standorten? Also wie sieht das aus, das Bild in Deutschland? Aber viel interessanter ist noch, wie ist denn das Bild in Europa? Wie ist denn das Bild eigentlich auf der ganzen Welt? Und da merken wir eben schon, dass es einen signifikanten Unterschied gibt, was das Inlandsaufkommen angeht. Und jetzt gibt es eben unterschiedliche Lesarten oder Interpretationen. Wir gehen davon aus, dass es eben zum Teil schon auf eine andere Sensibilisierung bei dem Thema Klimaschutz zurückzuführen ist, aber wahrscheinlich nicht nur. Wir haben natürlich genauso das Thema mit Homeoffice, wir haben das Thema mit weniger Konferenzen, wir haben das Thema mit digitalen Möglichkeiten. Also es ist eine Mischung und wir müssen eben sehen, wie sich das dann nach vorne hin weiterentwickelt. Aber jetzt mal unabhängig von der besonderen Sensibilität von deutschen Reisenden. Als Luftverkehr nehmen wir diese Herausforderung insgesamt sehr, sehr ernst. Wir wissen auch, dass wir gemeinsam daran gehen müssen. Wir wissen auch, woran sozusagen, wo die wirklichen Stellschrauben sind. Und die liegen natürlich in der Antriebstechnik, die liegen da drin, dass man das Kerosin Schritt für Schritt ersetzt und überall dort werden ganz, ganz spannende Initiativen, Maßnahmen ergriffen, um letztendlich das große Ziel, den weltweiten Luftverkehr bis 2050 klimaneutral zu haben, um das zu erreichen. Hm. Und da reden wir eben auch von klimaneutralen
0: Kraftstoffen. Ne? Da sind wir wieder bei den berühmten E-Fuels, die jetzt durch die Autoflotten auch in, ja, in aller Munde letztendlich sind. Auch da ist es ja wieder so, das liegt nicht an Ihnen. Das sind die Fluglinien, die sich darum kümmern müssen. Aber auf der
2: anderen Seite für die Infrastruktur, dass es wiederum ihr fällt, das wäre dann kein Problem. Nein, wir sind das, das E-Fuel heißt in der, im Luftverkehr ist es Sustainable Aviation Fuel und wir sind Sustainable Aviation Fuel abgekürzt SAF. Wir sind SAF ready. So wir können jeden Tag können wir das sozusagen hier ähm, kann das hier betankt werden und vertankt werden. Wir sind komplett was das Thema angeht bereit. Das heißt, es geht jetzt darum um den Hochlauf zu unterstützen. Das ist sehr wichtig, dass es dazu eben verlässliche Quoten eben auch gibt und Vorgaben gibt, dass das Ganze eben auch gesehen wird im Hinblick auf Wettbewerbsneutralität im europäischen Raum. Also es ist sehr stark, was von Europa aus auch gesteuert wird. Aber am Flughafen machen wir auch alles, was nur irgendwie denkbar ist und da geht es sehr, sehr stark eben um die Energieversorgung zu dekarbonisieren. Mhm. Die
0: Klimakleber, die Berühmten, die Aktivisten der letzten Generation haben ja auch ihnen sehr zu schaffen gemacht. Die waren auch hier am Flughafen, haben sich Zutritt verschafft und den Flugverkehr für doch eine geraume Zeit lahmgelegt. Wie hat sie das getroffen? Was haben sie für Konsequenzen daraus gezogen?
2: Ja, also das Erste ist natürlich, dass man von vielen Seiten angesprochen wird, wie kann denn das sein? Ja, ich wollte es nicht so direkt formulieren, ja, aber ich dachte, da so, kommen Sie. Ja, ich nehme mal die Frage so weg und ähm, <lacht> natürlich schaut man sich das selber genauso an und geht durch jeden einzelnen Punkt durch und überlegt sich, diese 30 Kilometer Zaun, die wir haben, wie kann das sein, dass man an irgendeiner Stelle irgendwie durchkommt? Und zu was führt das eigentlich? Weil das Wichtige, was gesichert werden muss mit dem Zaun, dem Übrigen Perfekt, alle Standards weit überschreitet. Hm. Es gibt für alles im Luftverkehr internationale Vorgaben. Und natürlich ist unser Zaun viel besser geschützt, als der, der sozusagen was vorgegeben ist. Hm. Und ähm, trotzdem? Und trotzdem, genau. Und genau dieses und trotzdem. Sie haben vorhin gefragt nach diesen ganzen Sicherheitsvorschriften bei den bei den Liquids, bei den hm. Flüssigkeiten. Und trotzdem kann es passieren. Was muss geschützt werden? Geschützt werden muss das Flugzeug. Und da sind die nicht in die Nähe gekommen hm. von dem Flugzeug, außer letztendlich bei, bei der letzten Geschichte da haben die sich Zutritt verschafft in einem ganz anderen Bereich nämlich dort wo die General Aviation ist da waren die nach 40 Sekunden waren die sozusagen festgehalten nach 40 Sekunden also wir hm. haben ein riesen Gebiet hier Inzwischen haben wir natürlich das uns noch mal angeschaut. Also alle technologischen Möglichkeiten sind noch mal verstärkt worden. Das geht sehr stark um Videotechnik. Das andere ist natürlich die Abstimmung mit den unterschiedlichen Verantwortlichen. Also alles am Flughafen hat immer viele Verantwortlichen. Ähm, und so auch da. Diese Abstimmung, die sind natürlich, sind wir noch mal im Einzelnen durch jeden Punkt durchgegangen. Wir sind uns einig. Alles, was wir gemacht haben, war konform und wir haben die Abstimmung sozusagen nochmal verschärft. Von daher haben wir die richtigen Schritte unternommen. Und von daher sagen wir, wir haben alles getan, was wir tun können. Und wir waren sehr, sehr schnell bei den letzten Malen. Und so konnte eben nicht der Flugbetrieb, worum es ja eigentlich geht, also es geht ja nicht um das Stück Zaun, das Material, mhm. sondern um die Störung des Flugbetriebs. Und das hat nicht mehr stattgefunden. Okay. Also, Aber Sie würden wahrscheinlich auch jetzt Ihre Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das sowas nicht nochmal passiert, oder doch? Nein, für Sicherheit kann man nicht eine hm. ultimative Hand ins Feuer legen. Man muss sich, ich will jetzt hier keine Beispiele nennen, wie man den Flugbetrieb stören könnte. Genau, das, äh, das, äh, heißt, das möchte ich jetzt würde uns mal. sehr interessieren. Nee, aber das kann ich mir vorstellen, aber das mache ich jetzt mal gerade nicht. Aber das muss man einfach sich vor Augen führen, was 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 ist denn eigentlich theoretisch denkbar? Ja, Und deswegen muss man natürlich ein gutes Maß finden, man muss auch so ein Maß finden, wo man sagt, wir haben alles nur Erdenkliche getan, um eben am Boden den Flughafen und vor allem das, was sozusagen worum es geht, nämlich die Flugzeuge, um die zu schützen. Dann hoffen wir, dass das im
0: Sommer genauso läuft, genauso gut geschützt ist und genauso reibungslos läuft. Herzlichen Dank, Aletta von Massenbach. Vielen Dank. So, jetzt bin ich leicht beseelt vom Flughafen wieder zurück. Sobald ich einen Flughafen irgendwo sehe, setzt bei mir automatisch die Urlaubsstimmung ein. Und jetzt hole ich mir aber jemanden in die Sendung, der mir diese Urlaubsstimmung gleich wieder vermiesen könnte. Mein geschätzter Kollege Alphonse Kaiser, nämlich er ist Leiter unseres beliebten FAZ-Ressorts, nämlich Deutschland und die Welt. Und er hat jüngst einen Leitartikel geschrieben mit der Frage: In die ferne Reisen muss das wirklich sein? Und er sitzt jetzt in unserem Frankfurter Studio. Hallo, lieber Alphons. Hallo. Lieber Alphons, die Frage klingt ja wie ein Stoßseufzer. Muss das wirklich sein? Bist du reisemüde geworden oder was hat dich dazu bewogen, die Frage mal in den Raum zu werfen?
3: <lacht> Vielleicht ist es das Alter, das stimmt. Nein, hm. der Klimawandel macht mir zunehmend Sorgen. Und ich frage mich, was kann man außerhalb der großen Politik und was könnte man... In dieser, all der großen Unternehmen und all der großen Unternehmungen und all der Fridays-for-Future-Demonstrationen eigentlich selbst dafür tun. Und da ist es, glaube ich, eine relativ einfache Möglichkeit, nicht so begeistert zu sein vom Fliegen und auch überhaupt äh, Fernreisen und auch Kreuzfahrten mal ein bisschen kritisch zu hinterfragen und sich zu überlegen, muss das eigentlich sein? Und ich glaube, es muss nicht immer sein.
0: Genau, da können wir gleich noch ein bisschen vertiefter darüber sprechen. Ich wollte aber erst mal hören. Bei dir dürfte das ja auch eher so ein Prozess gewesen sein. Wir kennen uns ja schon sehr lange und ja. du bist ja unser Modezar. Der mhm. Modezar unserer Zeitung. hast dich also viel in der Welt herumgetrieben, auf den ganzen Modeschauen, Aha. New York, Paris, Mailand. Wann hast du denn angefangen, dich um deinen Fußabdruck zu kümmern?
3: Ähm, ich glaube, das kam wirklich durch die Fridays for Future-Demonstration, die ich auch hautnah mitbekommen habe in der Klasse meines Sohnes. Der ist jetzt 17 und da begann eben auch vor drei, vier Jahren dann viele Schüler nicht mehr in den Unterricht zu kommen und er hat sich darüber aufgeregt. Ich fand, das musste man ein bisschen verstehen oder mal reinhorchen. Natürlich ist nicht die letzte Generation, die sich da jetzt überall festklebt und vieles ist in der Debatte sozusagen sehr überdreht, hysterisch und hilft auch nicht weiter. Aber warum soll man sich nicht selbst überlegen? Und dieser Prozess begann dann eben vor drei, vier Jahren. Muss das eigentlich sein? Muss ich so viel fliegen? Wie du bin ich ein New York-Fan zum Beispiel, aber wenn man sich das alles zusammenrechnet, wird einem schon ganz übel, wenn man bedenkt, was wir in den westlichen Staaten so alles für einen Fußabdruck hinterlassen, im Vergleich zum Beispiel zu Ländern in Afrika oder in Asien teilweise.
0: Da sind wir Europäer in der Tat auch relativ weit vorne. Gerade wir Deutschen sind ja ein sehr reiselustiges Volk. Ja. Und du sprichst ja auch ein delikates Thema in dem Leitartikel an. Also du sagst ja nicht einfach nur, bleib zu Hause, sondern reflektierst das auch alles, was es womöglich auch für negative, überhaupt negative Begleiterscheinungen des Reisens Einhergehen, ja. nämlich zum Beispiel, wie schlecht wir Deutsche uns im Ausland benehmen. Sind wir da besonders Genau, das sind,
3: das sind natürlich so Seitenaspekte. Also erstmal, wie wir uns da benehmen und unseren Ruf nicht unbedingt mehren, das ist natürlich ein Aspekt. Der andere Aspekt ist zum Beispiel, warum fährt man eigentlich noch in die Sonne? Wir haben Klimawandel, das heißt, auch hier in Deutschland wird es immer wärmer. Man kann sich auch an den Baggersee legen oder ins Freibad. Was will ich auf Kreta, was will ich in Bali? Das, das sind so Dinge, die mir immer öfter durch den Kopf gehen. Dann wurde mir direkt vorgeworfen, nachdem ich den Leitartikel geschrieben hatte, Na ja, das ist ja grüne Propaganda. Aber nee, das soll es eben nicht sein. Es geht hier nicht um große politische Entscheidungen, sondern eigentlich nur um das Persönliche, was kann man selbst tun, was kann man vielleicht selbst unterlassen, damit das alles nicht ganz so dramatisch wird, wie es jetzt aussieht.
0: Hm. Ich finde dass du durchaus einen Punkt hast, wenn du sagst, dass auch viel mit dem Image zu tun hat. Also Heimaturlaub ja. bringt einfach bei den Kollegen nicht so viele Punkte. Ne? Und das zum Beispiel könnte <lacht> sich auch mal
3: ändern. Ja, genau. Also es hängt natürlich auch zusammen damit, dass Deutschland generell sozusagen als uncool wahrgenommen wird. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, die wir über den Schwarzwald gemacht hatten im Magazin. Da hat unsere Anzeigenverkäuferin gesagt, die aus England stammt, ja Schwarzwald, was ist denn das? Wie sollen wir das im Magazin dann den Anzeigenkunden verkaufen, dass wir das Magazin sozusagen hip und toll und schön machen. Mit solchen Geschichten doch nicht. Aber ich glaube, gerade mit solchen Geschichten kann man es machen, denn Herr Schwarzwald ist ja schöner als jeder einzelne Wald in ganz Großbritannien. Und äh, wir brauchen uns, glaube ich, unserer Heimat nicht schämen. Auch das Wort Heimatliebe zum Beispiel ist ja inzwischen auch ideologisch besetzt, das Wort Heimat ja auch ein bisschen. Und davon muss man es, glaube ich, ein bisschen befreien. Und das hat nichts mit Deutschtümelei zu tun, wenn man sagt, ach, man kann auch mal in Oberbayern einen wunderbaren Urlaub verleben, in Chiemgau oder im Allgäu. Das ist einfach so wunderbar, da braucht man gar nicht weit fliegen.
0: Hm. Also, das wäre dann aber im Grunde genommen auch viel Überzeugungsarbeit, die man dann noch leisten müsste, einfach weil das Image dann doch wirklich ein bisschen ramponiert ist. Oder jedenfalls auch, vielleicht ramponiert ist auch das falsche Wort. ne? Aber es ist, kommt einem nicht so in den Sinn. Ne? Ja, Mal genau. Ja, das ist
3: äh, hat ja überhaupt in der Popkultur auch, hat Deutschland ja keinen guten... Ruf, wir haben nicht so die großen Stars, weder im Film noch in der Popmusik, noch zum Beispiel in der Mode, die also international ausstrahlen. Das hängt natürlich mit dem Krieg zusammen, mit der Nachkriegszeit. Das hängt damit zusammen, dass wir vielleicht auch ein bisschen Technoider denken und nicht so trendig sind wie manche andere Völker. Jedenfalls glaube ich, dass man da noch ein bisschen was am Image von Deutschland korrigieren kann, dass man denen noch ein bisschen auf die Sprünge helfen kann und dass man da frei sein sollte von allen möglichen Ideen, dass man jetzt unbedingt nach Capri oder sonst wo fahren muss.
0: Ich finde ja auch Alfaust, da hast du sozusagen für unsere Generation, sprichst du deine Wahrheit gelassen aus, aber... Was ist denn mit den ganzen jungen Leuten? Also ich habe ja als Studentin die Welt bereits und möchte das auch auf gar keinen Fall missen. Würde es auch den meinen Kindern gönnen oder auch wer, wer immer sozusagen jung und neugierig natürlich, ist, hinaus natürlich. in die Welt?
3: Das ist bei uns jede Woche Diskussion zu Hause. Die wollen die Welt erobern, die wollen was sehen. Und Kann man auch verstehen, aber sollte man vielleicht wirklich dann dosiert machen und man kann eben das immer neu aushandeln. Es ist natürlich so, die Welt, man kann ja die Globalisierung nicht einfach zurückdrehen. Die Welt ist verflochten. Viele Leute haben Kinder, die in Amerika leben. Eltern, die von den Philippinen stammen und so weiter und so weiter, das kann man ja überhaupt nicht negieren und man ich will ja auch niemandem etwas verbieten, nur dass man drüber wir sind ja überhaupt bei der FZ, kann ja. jemand etwas verbietet, sondern die sozusagen Möglichkeiten eröffnet und auch das freiheitliche Leben und Denken schätzt, nur Trotzdem darüber nachzudenken, zu reflektieren, muss ich jetzt, wenn ich mich nur in der Sonne brutzeln lassen will, nach Ägypten fliegen oder geht das auch in Freilassing im Freibad?
0: Hm, genau, aber dann machst du den Unterschied aus zu Studienzwecken? Kann man nach wird,
3: ne? Zum Beispiel, wenn man das inhaltlich und und von der Erfahrung her braucht und will, dann kann ich da schwer was dagegen haben. Wie gesagt, verbieten ist es, soll es nicht sein. Und die Leute sollen ja ihre Erfahrung sammeln und natürlich rausgehen in die Welt, damit sie auch sehen, wie schön es in Deutschland ist. <lacht> Aber mh, eben nachdenken drüber. Muss alles immer sein? Muss man immer höher, schneller weiter reisen muss es, müssen wir auch unbedingt Reiseweltmeister, was für ein komisches. Wort auch sein und was wir auch schon nicht mehr sind, weil es natürlich viel mehr Amerikaner und Chinesen gibt, die unterwegs sind inzwischen, aber ein um, bisschen von diesem sportlichen Gedanken auch so, gab es früher immer Geschichten über Leute, die jetzt 170 Länder der Welt bereist haben und so, ja, 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 schön, aber was soll's.
0: <lacht> genau. Was soll's, das ist auch mal eine schöne Frage zum Schluss. Also herzlichen Dank für die wirklich sehr tiefgehenden Gedanken, die du dir darüber gemacht hast. ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch mal ein Denkanstoß. Ja, schöne sehr, Grüße nach Frankfurt.
3: Sehr subjektiv, aber ich vielleicht regt es einen oder anderen an. Danke sehr.
0: Tschüss. Ciao. Von meinem Kollegen Alfons Kaiser haben Sie jetzt schon einige Vorschläge für Heimaturlaub gehört. Meine Kollegin Angelika Fey hat noch einen anderen. Sie hat nämlich kürzlich in unserer Konferenz von ihren Erlebnissen mit Nachtzügen berichtet. Ja, und da wollte ich natürlich von ihr wissen, was sie so in diesem Jahr plant.
1: Ja, Corinna, du hast mich ja nach meinem Nachtzugabenteuer gefragt, das ich im August vorhab. Da fahre ich nämlich mit meinem kleinen Sohn mit dem Nachzug von Stockholm nach Hamburg. Ja, das ist relativ teuer, das Ganze, weil ich zu spät gebucht habe. Und deshalb war keine untere Pritsche in einem 6 abteil mehr frei. Und ja, jetzt schlafen wir in einem zweierabteil abteil also noch mit jemand Fremdem zusammen. Ja, und mein knapp zwei Jahre alter Sohn und ich, wir teilen uns ein Bett und dafür zahlen wir 242 Euro. Ja, ähm, wir fahren um halb sechs Uhr abends in Stockholm los und kommen um sechs Uhr morgens in Hamburg an. Und das finde ich jetzt echt in Ordnung. Was die Buchung angeht, da war schon einiges, was ich erstmal nicht verstanden habe. Zum Beispiel, wieso mir für den einen Tag überhaupt keine Verbindung angezeigt wurde. Aber es gab da auf der Homepage von der schwedischen Bahn einen Chat und da wurde mir dann alles erklärt.
0: Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie es wird. Also Nachtzug nach Stockholm, auch eine Alternative, wenn auch keine ganz günstige, aber immerhin eine, die immer mehr in Mode kommt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob Sie der Klimaschutz bei Ihrer Urlaubsplanung umtreibt. Schreiben Sie mir gerne unter podcast.faz.de. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder mein Kollege Andreas Krobock mit einer Sendung über den anstehenden NATO-Gipfel. Jetzt hoffe ich, dass Sie unsere Plauderei über Urlaub hier auch etwas entspannt hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und sage,
2: machen Sie es gut und bis bald. Tschüss!